0: Zývalý učitel, scénárista, divadelník, filmový a televizní herec, textař, spisovatel, brusič českého jazyka a pohádkář. To všechno je náš dnešní host v četkástu na filmovce. Ve speciálním vydání zpravodajského podcastu, který ČTK připravuje spolu se studenty novinářského workshopu na letní filmové škole v Uhalském hradišti, vítám pana Zdenka Svěráka. Dobrý den. Dobrý den. Dnešní podcast bude trošku netradiční, protože zpovídat pana Spiráka chtěli všichni naši studenti. Ale jelikož by to byla velká přesila a nestačily by nám mikrofony, tak spadl na dvě naše studentky. Já je poprosím, aby se sami představili. Tak zdraví Kateřina Ješková
1: a Žaneta Levíčková.
0: Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešní četkáz na filmovce se budu snažit nějak moderovat, ale uvidíme, jak to půjde v tomhle formátu. Pane Sviráku, byl jste už někdy na filmovce?
2: Ano, byl jsem tu jednou. Kdy? Kdysi. Už nevím.
0: Ah, tak já vám poradím. Bylo to, když jste představoval koliu. Aha. Což je přesně 25 let. Aha. A my jsme to nemohli někde dohledat, ale máme tady jeden tajný zdroj, který to na vás prozradil. A víte, kdo to byl? Nevím. To byla paní Zubařka místní.
2: <laughs> Ona si to pamatuje. Představte si, já jsem jel teď kolem hotelu Grant, myslím, nebo kde jsem bydlel, a říkal jsem řidiči, tady mě tak bolel zub jako nikdy v životě, mlátil jsem hlavou do zdi a pak, pak mě zubařka zachránila. tak Ona si to taky pamatuje. Ona si
0: to pamatuje, ona, ona je to totiž maminka naší šéfredaktorky. Aha. My jsme ji tady včera potkali. Ona nám vyprávila tuhle historku. My jsme se snažili dohledat, jestli opravdu jste někde v těch análech historických letní filmové školy, nejste, tak jsme teďka nevěděli, jestli to máme začít takto nebo ne. Tak to jsme rádi, že jste si... je to pravda. A zachránila vás opravdu? Zachránila. Protože ona říkala, že asi vám úplně nepomohla, že, vám, že vás ten zub potom stejně bolel.
2: No jo, ale te, ten pobyt mi, mi tady umožnila, protože to, to byla nesnesitelná bolest.
0: Pane Svěráku, jaké to je být s Deňkem Svěrákem?
2: Jak jste jmenovala tu spoustu řemesel mých, tak já si uvědomuju, jaká je to výhoda, že, že je mám, protože jednak já jedním odpočívám od druhého. To znamená, když přes den píšu třeba scénář, tak se těším, že večer budu hrát divadlo. Nebo teď při tom k koronavirovým období. Já jsem prostě přesedlal z herectví na jiné profese a, a napsal jsem scénář, který sice Honza neschválil a je, na, je napsaný, no a kromě toho jsme spolu ještě pracovali na dalším scénáři a taky jsem napsal několik povídek, čili já jsem ne, nemusel lenošit.
1: Vyzkoušel jste v karanténě i něco jiného, myslím mimo řemeslo.
2: Třeba, Mě, jestli jste vyzkoušel
1: nějakou aktivitu nebo ano, se naučil Na vařít. chalupě,
2: kde jsme většinou ten čas trávili, tak tam nám hajný řekl, že by potřeboval do 18. května nevysadit stromky a že nemá pracovní síly. Abych jsme řekli, naše rodina je tak početná, že když se do toho vrhneme se všemi vnoučaty a pravnoučaty, tak to máme za chvíli a vysadili jsme 600 Smrčků. Vy řeknete, proč smrčky, když kůrovec. Ale jedličky už tam byly, my jsme tam dosadili.
3: Jak se žije s tím být taková ikona v Česku?
2: <laughs> Myslíte, že jsem ikona? Určitě. No a to já to tak, já s tím nežiju s touhle představou zvláště teďka, když už jsem nebyl me- mezi lidma takovou dobu, já jsem opravdu jako teď přišel do civilizace, tak, tak mě to vůbec tyhle věci nenapadají. Je, je hloupý to, že když máte v něčem úspěch, jako třeba ve filmové scenaristice, tak se hůř píše další scénář, Protože si uvědomíte, že to asi nebude lepší, ne, než bylo. Protože ve 30, ve 40 letech člověk byl svěží, nápady se mu hemžily v hlavě a teď už to tak není. Ale protože jsem zvyklý pořád tvořit, tak vědomě dělám ty věci tak, že vím, že asi budou horší. Mi? Mm-hmm. To... Ale já to potřebuju k životu. A když na to nebudou lidi chodit, tak asi pak si dám říct, to přestanu.
1: Řada lidí by vás brala i za prezidenta. Přemýšlel jste na tím někdy?
2: No musel jsem o tom přemýšlet, protože někdo přišel s nápadem, že, že bych to mohl dělat, ale to jsem okamžitě zneutralizoval, protože vím bezpečně, že jestli se na něco nehodím, tak něco být prezidentem.
1: Jaké bylo vaše vysněné povolání v dětství? Chtěl jste být třeba hasiče? Já jsem chtěl být jak,
2: jak prezidentem, když jsem ho viděl všechny byl ve škole nad katedrou, ale to byl jen závan a Ale opravdu jsem se stal prezidentem a to centra paraple, uh-huh. o který se starám až asi 25 nebo 30 let. A to mám je tak pěkný, že do toho centra přijdete a tam ve všech těch místnostech, kde by měl vysadit prezident Zeman, hmm. myslím já, ale ve stejném hmm. rámečku prezidentském.
0: <laughs> Takže jste prezident. Ten,
2: ten dětský jsem v tomhle hmm. případě se splnil.
0: E, vy už jste to trošičku zmínil, ty poslední dva roky e, koronavirové. Oni herci vlastně měli takovou nucenou dovolenou. E, ale vy jste nezahála, vy se dělal spoustu jiných věcí, Mimo jiné jste i s Jaroslavem Uhlířem naspívali tu vaši známou písničku. Není nutno? Ano. Co bylo tím podnětem pro to, abyste ji naspívali z těch obýváků?
2: Na to jsme nepřišli my s Jaroslavem. To vymyslel člověk, který vymyslel taky ty pijána na veřejnosti. Jmenuje se Kobza. A nám se to zalíbilo, ten nápad, že bychom vyjádřili to stmelení všeho obyvatelstva v jednom cíli a to znamená uzdravit se. A já jsem, myslím, v tom prologu k té písničce také řekl, že se z toho nesmíme zbláznit, protože určitě na to něco vymyslejí vědci. No, měl jsem pravdu.
0: A myslíte, že v té chvíli ta písnička zafungovala?
2: Za určitě, ano. Ta písnička se hodí do všech časů, není nutno, protože je optimistická, jednoduchá a každý ji zná. My s Jardou Uhlířem máme tu výhodu, že ty písničky děláme tak dlouho, že je znají babičky, maminky i děti. Takže když Jarda dělá koncerty, a já už to s ním nedělám, tak v tom publiku zpívají všechny tři generace. To málo kdo má tuhle tu výhodu.
1: Takže vám chodí samé pozitivní reakce, dostáváte třeba i dopisy nebo děkovné e-maily, že těm lidem děláte lepší život?
2: Dostávám často takovýhle, zejména, když jsem teď těmhle narozeniny, mm. tak teprve včera jsem odpověděl na poslední dopis a narozeniny jsem měl v březnu.
1: Takže odepisujete na všechny dopisy? No na
2: všechny ne, ale třeba když napíšou děti a pošlou mm. obrázek, tak asi čekají, že pan Cvírák jim poděkuje, byli by sklamaní, tak na to odpovídám.
1: Rozumím. My jsme tady na
0: filmovém festivalu. Vy, pokud vím, úplně rád na festivaly nejezdíte. Proč jste letos udělal výjimku?
2: Protože mě můj syn Honza řekl, že je to tady pěkný. <laughs>
0: tady byl, to je pravda. Tady
2: bylo. Říkal, neboj se toho, srdečně tě přijímou.
0: <laughs> A zatím se to potvrdilo?
2: Zatím jsem tady několik hodin a zatím je to potvrzováno neustále.
1: Až na to horko.
2: A já jsem rád, že jsem šel z chladných krajin. U nás včera večer byla zima a pršelo a ráno ještě taky. Takže jsem si říkal, to, to tvoje snění o tom, že večer posedíš někde v předzahrádce asi si veme za svý a, a vy, vypadá to, že ne, že posedím.
0: Pane Zvonáku, jaká byla vaše škola filmu, když jsme na té filmové škole?
2: Já jsem samouk. Mě několikrát žádali, jestli bych na FAMU nemohl něco studentům říct nebo třeba na scénáristice učit, ale já jsem si uvědomil, že jako samouk toho zase moc nevím a že všechno, co o tom řemesle vím, jsem schopen studentům říct za 30 minut. Tak to jsem několikrát udělal.
3: Právě jako samouk, jste nikdy neměl, nemáte vystudovanou žádnou hereckou nebo filmovou školu, tak myslíte si, že je důležité mít tyto školy vystudované nebo prostě záleží jenom na talentu a píli?
2: Myslím si, že na talentu a píli záleží víc, ale kdybych tu školu měl, tak by se mi asi pracovalo líp. To ale nemůžu, nemůžu říct. Ne, že bych o, o tom e, nechtěl si něco přečíst. Jsou knihy, které by pomohly. Třeba vím, že se mi dostala do ruky kniha Waltra Kera, která se, se jmenuje Jak nepsat hru a tu jsem si potrhal, jak jsem byl zvyklý z vejšky, potrhávat Zvírazně, důležitě, já jsem, já jsem potrhal celou. Já jsem, <laughs> jsem si pak k tomu dostal a řeklal, ty jsi to potrhal všechno. Takže tam na té knížce, jak nepsat hru, jsem se naučil, jak nepsat. A to je důležitý, čeho se vyvarovat.
3: No a tady na filmovce máte vlastně přednášku, jmenuje se Lekce filmu podle Zdeňka Sviráka.
2: To mám? Ano. To bude? Mm-hmm.
0: Aha. <laughs> Máte to
3: na programu. <laughs> Takže, co si myslíte, že je nejdůležitější? Co tam lidem předat? Co chcete, aby si odnesli z té vaší
0: přednášky?
2: No, když jste mi teď řekla, že budu mít přednášku, já nemám jí <laughs> Nemáte vůbec. vůbec. Asi no, to ono, ono, bude z voleje.
0: Ono to bude spíš odpovídání na otázky taky. No,
2: no. no já bych chtěl, aby si každý uvědomil, kdo, kdo chce Tuhle práci dělat, že to je práce sice s radostným výsledkem, když se to povede, ale že to je klopotná práce. A scenaristika je samotářská práce. Proto já se pak těším do divadla, že zase přijdu mezi lidi. Taky bych chtěl říct, jak je výhodné psát komedii ve dvou. A jak mi Láďa Smolia k tomhle tam chybí protože ve dvou jeden inspiruje druhého, jsou, jsou na to prostě dva. A že to naše přátelství nebylo bez hádek a ne ve všem jsme se shodli, ale ta společná práce a to společné riziko, že třeba tentokrát nebudeme úspěšní a bude to debakl, toto přátelství utužovalo. A tak my jsme vlastně se přátelili v takových vlnách, že když jsme psali, tak jsme byli velký kamarádi a když jsme to dopsali, třeba divadelní hru a už se hrála, tak jsme se nevídali třeba měsíc, protože když jsme hráli ve stejné roli, tak buď hrál láděna nebo já. No a pak přišla zase nová práce a nové stmelení. No a takových otázek by se z toho uh, dalo vytlouct víc té odpovědí. Třeba to, jestli člověk může dělat komedii, když nemá smysl pro humor. A může? No, stalo se to už několikrát. A je to na tom filmu vidět. Já si myslím, že bez toho talentu, bez toho smyslu pro legraci nevznikne dobrá komedie. Vznikne komedie chtěná, tlačená, veselá, už od titulků a s hudbou. Všechno tam musí být veselý, aby na to lidi chodili. A to je Příznat, že ten člověk tu komedii chce dělat, protože ví, že na, na komedie se nejvíc schodí, ale měl by dělat radši něco jiného.
0: A viděl jste v poslední době nějakou dobrou komedii? O
2: nebudu jmenovat špatné, <totipravení> protože na to jsou kritici, ale mě v poslední době se velice líbil film Vlastníci.
1: <tipravení> <tipravení>
2: to je komedie podle mého gusta.
1: Taky se mi to líbilo. Hmm? Mě by ještě zajímalo, hlášky ve vašich komediích vás většinou napadaly přímo na place nebo jste si je třeba sepisoval rok dopředu nebo do nějakého deníčku jako ty vtipy?
2: Já bych rád definoval pojem hláška. <laughs> Tuhle otázku mi takhle kladou, jestli ty hlášky vymýšlíme a tak dále. My Vy nevíte, to psa, že to bude hláška. Víme, že to bude hláška mm. a my jsme ani ten termín neznali, mm-hmm. když, když jsme psali. Hláška je úryvek dialogu třeba filmového, který lidi rozesmál a zaujal a řekli si, tohle si budeme pamatovat. Oni udělají hlášku, my ne, my nevíme, co co si vyberou za hlášku. A nebo že bychom přímo říkali, tady tam dáme, to bude hláška. To, To vůbec ne.
0: A nedá se to vycítit nějak?
2: Já jsem jednou se snažil poznat, že to bude hláška. Říkal jsem, když jsme psali hru Afrika, tak tam je upovídaný mnich a když zvoláme briefing, tak on tam začne uh, povídat a já řeknu, uh, cyrele, ty mlč, ty nejsi briefingový typ. Tak jsem říkal, Láděl, Láděl, tohle bude možná hláška, ale myslím, že, že není.
1: Hmm. Já vím, že nemáte rád to slovo, ale ještě by mě zajímalo, jestli vás nějaká hláška, která vám leze na nervy, máte nějakou takovou? Z našich. Kterou na vás třeba často lidi křičí, nebo když vás potkají, tak vám ji třeba hned jestli vám to vadí. Ne, padí, mě to docela nebo...
2: těší, ale jednou mě to zarmoutilo, když jsem na křižovatce musel tlačit auto, když mi nešlo nastartovat, tak kolem jedoucí řidič, místo, aby mi pomohl, tak na mě zavolal stěrače v Tak
1: to je dobrý. Vy jste to. teď dotočil uh, Betlamské světlo. Mě by zajímalo, jestli vás ještě natáčení baví, nebo jestli uh, už je to takový přežitek a chcete se věnovat spíš něčemu jinému, třeba divadlu jenom. Myslím na natáčení filmu. Ano.
2: Já jsem v tom filmu Betlamské. Betlémské světlo dostal velkou roli, dá se možná říct, že hlavní. A uvědomil jsem si, jak už v tomhle běku věku mě to zmáhá. Ono nikdy se netočilo taky tak intenzivně jako teď. Teď se točí dvanáctky, dvanáct hodin denně. A to je pro mě moc, i když jsem měl svou, svou maringotku a mohl jsem si tam občas odskočit, že, že Honza řekl, jedeme dál, táta si na půl hodiny lehne. Takhle to bylo daleko. No, takže jsem si uvědomil, jak je to náročné, to filmování, když to člověk dělá s takovým režisérem, jako je Honza Svěrák, který je maximalista a dokud není s tím záběrem spokojený, tak nedá pokoj. A štěstí bylo, že byl koronavirus. Protože plán natáčecí počítal s tím, že já budu po natáčení hrát divadlo. A to by nebylo možné. Takže tam byly volné dny, kdy jsem měl mít divadelní zájezd a to byla moje záchrana. Že jsem se mohl vyspat a orazit. Že jste si odpočinu. No, no, mm. no.
0: Mm-hmm. A nechlel jste s tím už někdy seknout?
2: To ne, ona je to zase... To úsilí není, není marný a člověk, když vidí ostatní herce, jako, jak je to baví a jak tomu chtějí dát ze všeho nejvíc i v nejmenších rolích, tak vás to vtáhne, že vy přece nemůžete být ten, který, který to, to bude kázit nebo nedá tomu, co je v jeho, jeho silách.
0: Takže vlastně mladí ještě dobíjejí.
2: No, ještě Tam jsou, je tam milenecká role ve filmu betlámské světlo, kde se sešla dvojice Vojta Kotek a Hoříšková, která se dnes jmenuje Ramba. No a to byla radost, jak ty dva prostě zkoušejí znova a znovu, jak by to udělali líp a líp. Nebo Jitka Čvančarová a Jaborský, manželé, Taky prostě scénář se jim líbí a je to, je to váječný je pozorovat a učit se od nich. Já jako neherec to, to lapám. Za no to jsem
1: se chtěla zeptat, jestli se ještě vy můžete vůbec něco naučit, nebo jestli už jste dosáhl toho vrcholu. Ale vy říkáte, že od mladých se učíte, nebo mladšíš. Já
2: se učím pořád od herců, protože to školení herecký nám a byl jsem překvapený, jak jsem dlouho netočil nic, takže Honza mi vždycky před záběrem pošetal do ucha, hlavně neharaj, hlavně nehraj. Protože člověk je v divadle zvyklý dávat svý pocite najevo i balkónům, aby, aby věděli, že, že jsem smutný nebo... Že, No, no a ten, ta kamera je tak blízko, že tohle je na, na zábadu. Takže nemůžete
1: být moc expresivní. No
2: vůbec no, nesmíte být expresivní, že ta kamera vám všechno myšlenky mm. vyčte z očí. Mm. A když tam něco přidáváte, tak je nadbytečná hodnota.
3: To je možná tip, který byste mohl dát na té přednášce
1: své.
2: To hlavně nehraj.
1: Ano. <laughs> Já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli je váš syn i vaším největším kritikem Já jsem totiž četla něco o vratných lahvích, že vám skritizoval scénář a vy jste se na něj naštval. Je to tak?
2: Je to tak, no to byla chvíle, kdy jsem ho nenáviděl, (laughs) protože druhý den už se měl spustit natáčení a on mi zavolal, že se rozhodl, že, že to dělat nebude. A jak jsem na něj měl velký vztek? tak teď uznávám, že měl pravdu a že kdyby byl to neudělal, tak z toho vznikl nezajímavý film.
3: Takže jste musel hodně přepisovat.
2: Hodně. Tam byl problém v tom, že ta první verze byla takzvané figurkaření. Ten člověk u těch vratných lahví, u toho okenka se setkával se spoustou zákazníků a těm jsem se věnoval. Ale Honza po mě chtěl něco jiného. On řekl, mě by spíš tato zajímalo než ty zákazníci, jaký to je být s jednou ženou 50 let. No a mně se do toho nechtělo, protože to je choulostivý téma. No tak jsem dělal všechno možné, abych nějak to, tam, to, to téma zpracoval, ale ne tak, aby to bylo na úkor třeba s manželky nebo tak. No manželka je ještě torčí kritik než, než syn. To si nebere servítky, no.
0: Co vám řekla na opravené vratné lahve?
2: Ale jo, no ne. Ona tomu taky moc nevěřila. Jo? Ona říkala, podívej, chyba, základní chyba je v tom, že toho je učitel a když ho to v té škole netěší, tak kde dělat vratným láhvím. To by intelektuál neudělal. A jednou jsme vám jeli na zájezd v této chvíli na do Třebíče a já jsem měl hlad a šel jsem do byly koupit si tatranku. A tam byla paní u vratných láhví a říkala, Kdy už budete s tím filmem hotový, už jste říkali, že to je, a pak jste to zase zrušili. A já jsem říkal, vy to víte, co tady děláte? A ona říkala, já jsem středoškolská profesorka a jsem teď v důchodu a studenti mi domluvili tuhle práci. A já jsem přijel domů na koni a říkal jsem, mejlíš se, jsou takový.
1: Když už mluvíte o tom učení, vy jste bývalý pedagog a učil jste literaturu a český jazyk. Já bych chtěla, jestli byste nám mohl říct, jakou jednu knihu byste doporučil všem, aby si přečetli aspoň jednou za život. Já vím, že to je těžká otázka, ale moc by mě to zajímalo. Nebo celkově, jakou literaturu no, máte? Asi rád? jakou
2: knihu byste si vzal na pustý ostrov? <laughs> Taková Je říct, ale na mě zapůsobila snad nejvíc knížka, Karla Poláčka bylo nás pět, do té jsem se tak zamiloval a tak jsem si říkal, takovýho něco umět, aby to bylo lekrační a přitom i dojemný, to by bylo. No, takže bylo nás pět, bych doporučil.
1: Máte na tu knihu jiný pohled, když se to četla jako dítě, pak třeba v dospívání a když si to přečtete teď? Nebo
2: už... Pořád je to krásný.
1: <laughs> Dobře pořád se z toho učíte?
2: No tak já myslím, že už poučený jsem a kolikrát jsem se přistihl pozor, to je asi jako byl nás pět, to tam nedávej. Jo?
3: Ještě k tomu českému jazyku, jak vy vnímáte vyjadřování naší mladé generace? Mám na mysli to, jak mluvíme, ale jak třeba i píšeme.
2: Víte, já, já s vámi nepřicházím mo, moc do styku, a když tak je náhodně, třeba v metru, nebo v tramvaji, v autobusu. Mě mrzí taková lenost ve výslovnosti. Já než přijdu na to, že mluvím česky, tak to, kvůli to trvá. Jo? Protože je to takový drmolení líných mluvidel, já nemluvím spisovně, jak jste si asi všimli. Já mluvím obecnou češtinou, říkám dobrý, špatný, ne dobrý, špatný, ale všechno vyslovím a to je, to je ten rozdíl. A ta čeština chudák trpí, když je pr, prokládána v furt tím voje, 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 Jak jsem děl, říkal voje, voje". <tězvíká>
1: My jsme se předtím bavili i o tom, že vám vadí anglická slova.
2: Ne, nevadí. Nebo
1: nevadí, ale chtěl byste pro ně najít nějaký český ekvivalent.
2: No rád bych, protože kolikrát mi nikdo nevysvětlí a říkám si, no já jsem ještě poměrně vzdělaný a tu anglištinu jsem se učil ve škole, ale co, co taková babička nebo dědeček, který to neměli, tak hrozná se tak, no, ostatní se, dovíte no v našem podcastu. A co oni si mají z toho vzít, z toho podcastu? No, takže bych rád, když už nemáme e, český ekvivalent, tak aby nám vysvětlili, tohle slovo teď budeme používat a znamená to tohle.
1: Mm.
0: Pojďme se ještě dotknout trošičku té divadelní stránky, kterou vy tady na festivalu taky budete představovat. E, divadlo Járy Cimrmana. Lístky na vaše představení jsou beznadějně vyprodané už léta, léta. Proč jste proti takovému tomu um, streamování vašich divadel na sociální sítě nebo na streamovací služby, aby vlastně um, více lidí k němu mělo přístup k těm divadlům?
2: Ale tak já proti tomu nemůžu nic dělat, to, si, to, to běží na internetu aniž... Uh... To třeba povolíme. A vy se tam to by se to odstraňovalo? No, já ne, nejsem pro to, aby se. Přestane to být vzácným. E, nejlepší zážitek je e, živé představení, ale chápu, že ne každý se do toho divadla dostane. Pak má možnost to zhlédnout na DVDčku nebo na CDčku zvukově. A e, bojím se toho, že když to bude všude, takže. To omrzí dřív.
0: Ona je ta dnešní mladá generace trošku zhýčkaná, tak oni to, co nemají naservirované na těch sociálních sítích, tak už si k tomu hůř hledají cestičku, i když naše studentky říkali, že do divadla chodí. Nicméně stejně se zeptám. cibrmání to jste hlavně vy, pan Smoljak, pan Čepelka, pan Bruckner, ale postupně hod dochází k té generační výměně u vás v divadle. Vy jste rozdělili tu akci, synové pomáhají otcům, funguje to?
2: Funguje to mladý čepelka, hraje se starým čepelkou a mladý kotek hrál se starým kotkem, než nám Václav odešel. A kromě toho jsme angažovali dva profíky a to je táborský a vetchý a táborský u nás má asi čtyři role a vetchý zatím jednu ale teď se mu nabít druhou a ještě se nevyjádřil.
0: <laughs> Takže si vychováváte nějaké následy? No, já si myslím,
2: že tyhle dva kluci jsou nám velice blízcí a že by, že by mohli v tom, v tom našem divadle pokračovat, až my ztratíme síly nebo až se skácíme.
3: Vy jste ještě mluvil o tom, že píšete přes den a pak se těšíte do, do divadla, že to máte takhle jako rozdělené. Měl jste někde období, kdy jste byl jenom pan spisovatel nebo jenom pan herec?
2: Já jsem začínal tak, že jsem byl rozhlasový redaktor a toužil jsem být spisovatelem, čili po práci jsem psal povídky a posílal jsem je do různých časopisů a oni mi je většinou vraceli. No ale když jsme pak začali hrát divadlo, tak jsme z rozhlasu odešli, no to bylo zase kvůli okupaci, no a živilo nás jenom to divadlo a tak jsme dlouhá léta hráli divadlo a psali pro ně hry. Vždycky Láďa přišel, anebo já, a řekl jsem, hochu, budeme muset napsat novou hru, nahoře to chtějí, že nemáme omílat pořád. Marně jsme říkali, teď na to pořád choděj. My jsme byli vychovaní tou představou osvobzeného divadla, tam hráli hru, dokud se chodilo. A pak si sedli a napsali novou. No a my jsme museli psát, i když se chodilo. Ale zaplať mám, že nás k tomu donutili, protože díky tomu jich máme 15 a můžeme je točit, aniž by se nám omrzeli.
0: Hmm. A třeba v 70. letech se zase hodně hrážou ve filmech. Dneska děláte možná spíš scénáře. Jako není to, že jste někam dospěl?
2: Já vám nevím, kam jsem dospěl, ale Já v cizích filmech nechci hrát a nehraju a když něco napíšu, tak tam tam jsem rád, když se pro mě najde role. A
0: poslední otázka. Je ještě něco, čeho byste chtěl v životě dosáhnout?
2: (laughs) No, že bych měl nějakou metu, ke které se chci doštělat, to už nemám. Já myslím, že už jsem za Zenitem, že to, to je normální, to, mě nepovzbuzujte, že to není pravda, protože člověk je v plné síle, v těch 40 letech bych řekl, ještě do 50 to ne, a nutně začne polevovat. Takže já bych chtěl, abych vydržel co nejdíl na scéně, abych nebyl trapnej a, a lidi si neříkali, že už by toho chtěl nechat.
0: Tak vám přejmeme, ať ten okamžik poznáte.
1: <laughs>
0: <laughs> to byl náš host, host Česká na filmovce i host letní filmové školy, pan Zdeněk Svěrák.
2: Rádo Rád se stalo.
0: A děkujeme za rozhovor. Děkujeme. Děkujeme.